0: 上集说到，王章华带人去广玉拉了一车拆卸回来的设备，价值大约是三四万元。这在与范家的较量中啊，也算是一场小小的胜利。于是相约一起吃饭庆祝。在饭桌上，大家又开始畅想起新工厂的开工计划。李继文坐了一会儿就回家了。可是、啊、等到22点钟，还是不见父亲回来，他就给李志忠打电话，得到一个震惊的消息，说张云峰死了。被范杰明害死的啊！我们现在啊，刚到厂里，在处理这件事儿呢。当时呢，在回厂的路上，他们又打电话叫来了为新工厂安装设备的老朋友王荣海。接着，李继文又马上打电话给宝山公安分局的一位认识的支队长，要对方派人去厂里保护父亲。支队长答应派人过去，可是谁也没有想到啊，即便是这样，也未能避免一场更大的杀戮。上一集我们好像就说到这儿。咱们接着说，从时间上推算，行凶者范杰明从案发的第三现场，就是哨兵被袭地回到广域的时候，大概也就是23点15分左右。根据目击者回忆啊，当时只有张云峰遇害的仓库门口拉起了警戒线，而靠近厂门的路口却没有任何警戒线，只有几个执勤的协警。据说呢，当时罪犯范杰明他镇定的走上前，跟协警说了：“他呀就是厂里的人。”啊，便顺利的放行了。此刻呢，王章华、李志忠和王荣海、周昌俊四个人刚刚走出大门呢，准备找个宾馆先住下来。也就在这时，范杰明从大门外的树影后窜了出来，先是朝着刚刚坐到驾驶位的王章华开了一枪，隔着玻璃呢，散弹便打到了王章华的脖子上。听到枪响的王志忠本能地向车后方跑去，可惜的、啊、被范先明追上去又击中。另外一辆车旁的王荣海是第三个倒下的。紧接着，范先明又朝站在门卫旁边的甘肃工人夏欢欢开了一枪。接着朝另外一个工人开枪的时候，那人拔腿就跑啊，往仓库的方向跑去了。为啥往仓库跑啊？因为啊，仓库里张云峰遇害的现场的勘验工作还未结束呢。啊！这现场还有很多警察，听到枪声，又见范建明举枪冲了进来。啊！警察们一拥而上，便把他扑倒在地。可谁能想，混乱中他又扣动了扳机，打出猎枪里的最后一颗散弹，击中了一位法医的腿。啊！不过万幸啊，只是受伤。至此，这一场失控的杀戮才终于结束了。此杀戮共造成张云峰、变性司机。一位哨兵，还有李志忠、王荣海、夏欢欢六人死亡，王张华等四人受伤，涉及四处案发现场。除了第一个死亡的张云峰为钝器击打之外，其余五人都是被散弹猎枪击伤致死。嗯、呃，认识范杰明的人，没有一个人能想到，这个沉默不语的老头，他竟然能干出这么疯狂的事来。可同样的，被害的一方李志忠的利益相关者也被这突如其来的杀戮给吓蒙了。案发当天的亲历者纷纷是避而不谈的，重伤的王张华还躺在重症监护室里不能说话。工厂大门口的最后一个案发现场，也就是、啊、唯一一名幸存者周昌俊也躲了起来，还不接电话，也不见陌生人。当时他们都相信这一系列看似巧合的凶杀背后可能存在着阴谋。甚至怀疑是买凶杀人，都害怕呀。还有在逃的凶手没有被抓获、啊。虽然我们无法将范吉明的杀人动机与背后李范两家的利益冲突建立直接的关联啊，但是不可否认的，这矛盾的积累终究算得上是冷血迸发的基础。在江浙沪一带的化工界打听李志忠这个名字，这业内并不陌生。李志忠的女儿也曾经向记者介绍过，说呀，他父亲是上个世纪五十年代吉林大学化学系的大学生，毕业之后呢，又分配到浙江萧山，在国土资源部下属的一个科研单位里工作。他呢，一九八七年辞职下海，先是回到家乡东阳，干过校办工厂的厂长，后来又在经纬下属的一个国营化工厂当厂长，嗯，但是。白手起家，刚刚见效益的时候，李志忠就被政府给辞退了。这原因呢，很简单，一身书生气，不会讨好领导，不会疏通关系，只知道研究他的技术。嗯，这是女儿李继文对父亲此后屡次职场失意的统一解释。离开东阳之后呢，李志忠又迎来了自己的辉煌时代，那是在1990年左右，他接受横店的徐文荣的邀请。到横店办起化工厂。据李志忠的夫人回忆、啊，当时李志忠在国家刊物上发表了多篇论文，被评为教授级的高工。在当时啊，很多来自外地的老板都找上门来邀请他，而他呀，最终是被徐文荣的诚意所打动了。当时的横店才刚刚起步啊，借着上个世纪九十年代化工市场的蓬勃发展，李志忠在横店的化工产业那是越办越大，几乎是一年就开一个厂。巅峰时期啊，这年销售额十几个亿啊，在当年。可是呢，李志忠他忽略了一个根本性的问题，就是他毕竟只是一个打工者，不是老板。2,000 年左右，李志忠经人介绍承包了上海宝山区的一家小化工厂，生产的原料卖给横店集团下属的化工企业。后来呢，此事被横店集团的老板徐文荣知道了，大为恼火。双方便闹僵了，而李志忠当年承包的宝江化工厂也就在广豫化工厂的旁边。起初呢，是由李志忠的儿子打理。离开横店之后，李志忠又来到上海，全权接手。据他的女儿李继文讲述，当年李志忠在离开横店的时候啊，十年打拼的积蓄那是血本无归。到上海后呢，也算得上是白手起家了。他还说呢。2001年那个春节，债主追上了门，家里连过年的钱都没了。可是啊，在上海宝山，李志忠却再次凭借自己的技术又起家了。很快啊，又以 1,200 万元的价格买下了现在的广誉精细化工厂，主要是生产乙醛酸。随后又扩建了一个乙二醛车间。后来呢，从2005年开始，随着阿司匹林等药物的市场回暖。作为原料之一的乙醛酸也是热销起来，主要是用来出口。广裕化工厂的效益嘛，也是突飞猛进。2 0 0 5年呢，盈利是 1,800 万元； 2 0 0 6年盈利 2,600 万元； 2 0 0 7年盈利 1,900 万元。凭借这几年的盈利，李志中大举投资买厂，然后又在上海、山东淄博、江苏太仓等地买下了几家工厂。可是啊，很快的。2008年金融危机袭来了，市场很萎靡，加之之前几年的扩大投资，李志忠一手打造的广裕集团顷刻间便面临着崩塌。首先是经营困难，到2011年的，仅是广裕工厂所欠的高利贷就高达近 2,000 万元，另外还有一大笔供应商的欠款。绝境中呢，李志忠想要把工厂承包出去，他需要一个可靠的。接盘者，范国富便成为广玉的接盘者。从各方面来讲吧，都是顺理成章的事因为呢，早在李志忠刚买下广玉化工厂的时候，就通过一个客户介绍认识了范国富。当时呢，范国富他还只是上海康健进出口公司的一个普通外销员。由于广域的产品主要是来自外销，于是呢，上海康健便承担了大部分的市场销售。由此，范国富便逐渐地成为广裕举足轻重的角色。啊，这就是范国富。范国富表达了承包意向之后，于2011年6月份就跟李志忠达成了协议。双方约定啊是共同经营，但是原有的债务是由李志忠方面承担，经营的收益是四六分成，李志忠得 6， 范国富得 4， 并且约定由范国富一方投入400万元进行一次技术改造。但是，据李继文讲说、啊，协议签好之后呢，范国富一方没有按照约定向他们提供财务报表，利润分成啊，也就是无穷谈起了。每次他跟父亲去厂里要钱的时候，都会遇到一帮供应商找上门来向李志忠讨要欠款，如此反复几次，双方的矛盾也是越来越深。据李静文讲述的，今年四月的。一个偶然的机会，李志忠在查询以前工厂账目的时候，发现了有一单一千四百吨的原料有问题。他认为是财务的张彩凤与范国富串通所为的。此后，李志忠便开始向上海警方状告张彩凤和范国富。他每天关在小屋子里写材料，到下半夜，第二天下午起床后又继续写。写好了之后，就到上海跑公安局递材料，来来回回的不知道多少次。李继文说：“父亲在那几个月里啊，主要的精力都是花在了告状之上。7 6岁的人剩的只剩下一把骨头。嗯、为什么李志忠要执意告状？”啊？李继文说了：“为了弥补广玉厂的债务缺口，李志忠把自己在太仓的化工厂无偿的转让给了范国富一方，条件是由范来承担广玉的债务。”那这样一来，李志忠辛苦打拼十年的化工产业就相当于又归了零。在他看来的，的告到张彩凤和范国富是绝地反击的唯一机会。